0: Pessoal, como eu disse, a ministração vai mais ser reflexiva do que entrega, intensidade. E a minha oração, meu objetivo com essa palavra é que no dia que você estiver passando, por um momento difícil, você possa lembrar do que nós vamos falar hoje. você possa lembrar. Porque sofrimento é uma coisa que nós passaremos até o último dia das nossas vidas. Ninguém está livre disso. Todo mundo vai passar por uma dor, pelo luto, pelo sofrimento. Todo mundo, sem exceção. Então a minha, o objetivo da ministração é que você lembre quando você estiver passando por isso. Amém? Amém? Eu quero explica explicar por que é o paradoxo do sofrimento. Paradoxo é uma, não é uma contradição, algumas pessoas acham que é uma contradição, mas não é, são duas coisas diferentes, contradição, paradoxo, e eu quero dar um exemplo para você do que é um paradoxo, a Bíblia é cheia de paradoxos, quer ver uma, um exemplo? Felizes são aqueles que choram, o sermão da montanha Jesus diz, felizes são aqueles que choram, então sofrimento e felicidade ao mesmo tempo a gente fica confuso né, quando a gente imagina isso outra coisa, Jesus diz olha, o meu fardo é leve então como é que o um fardo é leve? meu julga é suave então são paradoxos são duas verdades absolutas mas se quando são ditas a nossa mente, o nosso raciocínio Não consegue juntar as duas coisas A gente fica confuso tá? Mas não, não são contradições Então a Bíblia é cheia delas A gente vai encontrar Muitas Mas para você entender o que, que é mais ou menos isso Por que do tema O paradoxo do sofrimento E nós vamos enxergar que nem sempre O sofrimento é ruim Nem sempre O sofrimento é ruim Depende da forma como nós lidamos com o sofrimento. Então o sofrimento pode, ter uma pedagogia. Ela pode nos ensinar muitas coisas. Ela pode nos aproximar de Deus. Ou, se nós permitimos, ficaremos aprisionados ao sofrimento. Mas tem uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas já, já fizeram essa pergunta, se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Se Deus é tão bom assim, como Ele diz ser, por que Ele permite que os seus filhos sofram? Passem por momentos difíceis, e, e não são poucos, né? São muitos. Em alguns momentos a gente vai, acho que a gente vai morrer. A gente vai à loucura. E só o Evangelho para ressignificar o sofrimento. Porque sem a ótica do Evangelho, nós vamos enlouquecer. Nós vamos à loucura, a gente vai ficar desesperado. E a Bíblia tem uma forma de nos direcionar nos momentos difíceis nos momentos de luto, de, de sofrimento de dor, e Jó, é um grande exemplo disso, o homem sofreu, e não foi pouco, primeiro ele perde os seus filhos, dez filhos morrem, no mesmo dia, em um único acidente, e eu fico imaginando, hoje eu sou pai, pai de uma menina, eu fico, meu Deus, eu não gosto de imaginar a minha filha morrendo. Jó perdeu os dez filhos de uma vez. Depois ele perde toda a sua riqueza. A sua esposa, ao invés de ajudar, disse para ele. Amaldiçoa esse seu Deus e morre. E de certa forma, eu entendo ela. Porque se a gente olhar para Deus, passando pela dor, sem a ótica do Evangelho, nós vamos nos encontrar mais com o diabo do que com Deus, porque só o diabo para lançar pessoas, a passar por sofrimento, então, mas quando a gente olha para Deus, pela ótica do Evangelho, pela, pela ótica do Filho, de Jesus, Jesus, Aí nós vamos ver diferente, porque esses problemas que a gente enfrenta, de dor, de morte, né, problemas que a natureza causa, não estavam nos planos de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, isso não estava no pacote. Não era plano de Deus. Isso veio a acontecer depois, quando o homem, os nossos pais... Adão e Eva, quando eles pecam, aí sim entra todos esses problemas no mundo. Mas não não estava nos planos de Deus. Amém. Então, olha, quando Jó passa por tudo isso, ele levanta um questionamento que nós aqui quando passamos por um momento muito difícil, a gente também quer fazer isso. É olhar para Deus e falar assim, é muito fácil para você ser Deus. Está em Jó 10, capítulo 10, ele diz assim, olha, para você, Deus, é muito fácil. Porque você não tem os dias contados como os nossos. Você não sofre como nós sofremos. Você não tem carne como nós temos. E Jó está dizendo, você não passa pela dor como nós passamos. Então, para você é fácil, para nós é que é difícil. Para você sentar tá aí, sentado no trono, é Deus, você não sente dor, você não sofre. Então, a dor vai nos levar a uma condição, e eu quero te dizer uma coisa, fazer esse tipo de questionamento no ambiente da oração não é errado. O errado é quando você não vai diante de Deus, e você sai vomitando isso, nas redes sociais, para as pessoas, e começa a blasfemar, e falar mal de Deus, e dizer um monte de coisa sobre Ele, mas quando você está diante dEle, e você coloca para fora tudo isso, Deus não se ofende, pelo contrário, Ele vai te ouvir, Ele vai ouvir, as reclamações que você tem nos seus corações, no momento de dor, ou então, Ele não é Deus, Ele não ama, porque se, se Ele não se, comba, se compadece dos seus filhos, tem alguma coisa errada com esse Deus. Ou Ele é um tirano, que está sentado num trono, mandando as pessoas sofrerem, jogando, sei lá, fazendo olho por olho, por olho dente por dente, para que as pessoas sofram, ou Ele é Pai. E no momento de dor e de luto, Ele está conosco, demonstrando o Seu amor por nós. E eu quero dizer para você, que não sei se você já enxergou esse coração paterno de Deus. Porque no momento de dor e de luto, a única coisa que nós queremos é olhar para cima, olhar para o céu e falar, Pai me socorre, eu preciso do Senhor, faz alguma coisa, que duro seria olhar para Ele, na, ou na direção dEle. E as lágrimas correrem nos nossos olhos. E não tem ninguém para nos socorrer. Então, a ministração hoje é fazer você olhar para Ele. E entender que nós não temos só um Deus. Nós temos um Pai que é Deus. Aleluia! Nós temos um Pai que é Deus. E um Pai que cuida dos seus filhos não significa que ele vai tirar todos os sofrimentos que nós vamos passar. Mas significa que durante o percurso do sofrimento, ele segurar, segurará as nossas mãos e passará conosco. Amém? Não estaremos só, estaremos com ele. Agora, Jó quando passa por isso, ele deseja morrer. Ele diz, olha o que dizem em Jó 3,11 Porque não morri ao nascer, ele diz Melhor era eu ter morrido no dia que eu nasci Porque passar por esse negócio aqui Melhor era ter morrido Nem ter nascido E aí ele, levou, ele, aí ele diz outra coisa, ele diz olha Porque o Senhor não secou os seios da minha mãe Para que eu não tivesse alimento Era melhor morrer e, e, e quem de nós aqui já não falou eu, eu não quero passar por isso eu não aguento passar por isso tem pessoas que vai ao suicídio se matam esquecem da vida, não querem mais porque o luto ou o sofrimento está subindo de um jeito que ela não consegue enxergar mais socorro, não consegue enxergar mais saída para aquilo então eu quero que você entenda e aparentemente parece que Deus está distante nesses momentos. Mas só parece. Só parece. Salmos, no Salmo 10, 4 diz assim. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos, nos tempos de angústia? E é dessa forma que nós nos sentimos. Parece que Deus está muito distante. Muito longe. Parece que Ele não está perto da gente. Quem aqui já assistiu o filme A Cabana? Assim, que filme? Meu Deus! Se você não assistiu, por favor, assista esse filme A Cabana. Eu quero destacar uma cena desse filme. E só para você entender, o, tem um homem lá que a sua filha é assassinada, e ela é uma meninazinha, de um jeito muito trágico. E ele começa a questionar Deus e ele tem um encontro com Deus, no filme mostra ele, ele vendo pessoalmente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e quando ele vai na casa, Deus Pai está cozinhando lá, fazendo acho que, sei lá, um pão, alguma coisa assim, e ele chega para conversar com o Pai, que lá está na figura de uma mulher, mas que tem um significado, porque Deus se apresenta numa figura de uma mulher, e ele pergunta para Deus assim onde você estava quando eu mais precisei de você? onde você estava quando a minha filha mais precisou de você? e vê se não é a gente a né? gente passa pela dor meu Deus, Deus, eu estou precisando de você onde você está e aí, olha o que Deus diz filho assista o filme, por favor filho quando tudo o que você vê é a dor, você não consegue me ver. Quando tudo o que você vê é a dor, você não consegue me ver. E aí Deus diz, para sair desse momento que você está passando, precisa de muito relacionamento e muita Verdade. E ele faz outro questionamento. Ele diz: relacionamento? Onde você estava? Você quer falar de relacionamento? E aí Deus diz assim: olha, a verdade, a verdade liberta. Aí ele faz outro questionamento. Ele diz: a verdade? Eu conheço essa história. Ele mesmo me disse: Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? E aí Deus olha para ele e diz assim, eu não sou essa pessoa que você pensa que eu sou. Não é que a decisão do meu filho não trouxe consequência para nós dois. E aí ele diz uma coisa, Deus diz uma coisa que deixa ele em silêncio e ele não consegue dizer mais nada. Deus chega perto dele e ele diz assim, o amor deixa marcas e mostra os furos no braço. E ele fica em silêncio, ele sai para fora. Aí. Não, não, eu vou te contar. Estou arrepiado, ó. Ele sai para fora da casa e senta na, na escada. Deus sai, fica atrás dele assim. Tem uma árvore com um pássaro. Deus olha e diz. Olha que lindo. Foi feito para voar. Diferente de você, meu filho. Você foi feito. Para ser amado Uau <risos> Aleluia Fomos feitos para ser Amados por Deus E aí ele diz assim E o meu objetivo É que você Seja como um paz Criado para voar Ser livre Então a dor pode nos aprisionar mas Deus pode nos libertar dessa escravidão que o sofrimento quer nos levar. Amém? Você está aqui comigo, meu Deus do céu. Então, a ministração não é que nós vamos resolver os seus problemas. Nós queremos que você perceba a graça de Deus nos seus problemas. Que você perceba Deus. Eu fui visitar um casal, eles estão aqui. E a moça fez uma pergunta para mim, Pastor, eu perdi meu irmão, meu irmão foi para uma festa e lá houve um, um rapaz chegou armado e ele deu um tiro, um tiro, e a bala foi certeira no meu irmão. Por quê? Tinha tantas pessoas lá. Por que foi nele? e eu disse, eu não sei responder. que responder alguns tipos de sofrimento, nós não teremos respostas Jó não teve uma resposta para o problema dele, ele não encontrou ele procurou, mas ele não encontrou alguns tipos de sofrimento, nós não encontraremos respostas e nem a cruz vai trazer resposta para alguns sofrimentos para nós Respostas Estou dizendo saída Que Deus não tem uma solução para nós Estou dizendo resposta Por quê? Porque Eu não sei te dizer Por que que o rapaz Tomou aquele tiro Eu não sei te explicar Como foi Que a fatalidade chegou na vida Do filho do nosso amigo Filho de Sonradach Não sei dizer agora eu sei de uma coisa, eles não perderam a fé, e eles estão aqui, amando Jesus ainda mais, e Deus é glorificado, Deus é glorificado, então alguns tipos de sofrimento, vai glorificar a Deus, não porque Deus, tirou sofrimento, mas porque você entendeu que no meio do sofrimento, o que mais é importante, é que o nome de Jesus seja conhecido, aleluia, aleluia, então em Jó 42, o verso 5, ele diz assim, Deus, antes, do sofrimento, eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois do sofrimento, os meus olhos te veem, então olha o que acontece com ele, antes ele ouvia falar de Jesus, ouvia falar de Deus, ele ouvia falar de Jesus, porque a gente vê a figura de Cristo aqui, inclusive esse texto que nós lemos, que é no Antigo Testamento, que ele diz, o meu Redentor vive, ele está falando de Jesus? Jesus? Então, antes ele ele conhecia, de ouvir falar, mas depois de passar pelo sofrimento, ele não só ouvia, mas ele conhecia de contemplar a presença de Deus. Então, o sofrimento pode nos conduzir a conhecer o coração paterno de Deus e contemplar a beleza do seu coração e da sua formosura, e no meio da dor dizer: "Ele seja exaltado e o meu redentor vive". Aleluia, é, que ele seja engrandecido, que ele seja exaltado, todo louvor, toda honra, toda glória seja para ele. Mas só Cristo pode nos mostrar esse lugar, só Cristo, o sofrimento não, não pode por si só nos levar a isso, mas entendendo a partir do que a Bíblia diz sobre o sofrimento, nós podemos ter um encontro com aquele que a nossa alma deseja e é incrível, porque Jó diz assim, eu estou com saudades, a minha alma desfalece de saudade, e aí, aí Jó diz assim, eu sei que esse corpo um dia, ele vai perecer, e finalmente, depois eu verei, com os meus próprios olhos, estarei diante dele, meu Deus, você vê que Jó, coloca uma, um tipo de expectativa no futuro, meu Deus quando o mundo estiver desabando diante de nós nós temos um futuro glorioso nele como no domingo que o pastor pregou aqui, ele mostrou o vídeo daquela, daquela senhora, ela disse que duro é para alguém que não tem fé uma pessoa que não tem fé é uma pessoa infeliz porque no dia da dor, do sofrimento, não tem para quem olhar para si e pedir socorro, e ela até compartilha, minha filha, minha filha morreu, eu não tinha para quem pedir socorro, porque eu não tenho fé, e aí ela disse, se você tem fé, nem que seja só um pouquinho, cultiva essa fé, cultiva essa fé, porque o problema pode ser muito grande, mas se a fé foi pequena, é suficiente para você suportar em Deus esse momento, Se Deus é tão bom assim Por que ele deixou o homem sofrer? Por que ele poderia ter acabado com tudo quando Adão e Eva caiu? Resolveu o problema Se não estava nos planos de Deus A vida dura Por que ele não, não matou logo Adão e Eva e acabou a história? Resolvia o problema por que, que Deus permitiu que o homem continuasse e vivesse essa vida difícil e às vezes a gente imagina que Deus fez isso e Deus ficou lá e botou a gente para viver esse mundo aqui sozinho difícil, complicado é problema financeiro é problema com família é trabalho é um monte de coisas é muita coisa nessa lista é muita coisa aí você fica assim mas Deus que se não resolveu, acabava, nem deixava de nem nascer, e eu quero te dizer uma coisa, que o Evangelho nos mostra, uma coisa que Deus fez, quando Ele permitiu que o homem continuasse a viver, e passar pela dor, minha garganta até travou aqui, Lutinho, quando Deus permitiu que o homem continuasse, Adão e Eva continuassem, ele não deixou que os dois continuassem sozinhos, que em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, Deus chama a serpente, e diz assim, olha, o descendente da mulher, esse aí, o descendente da mulher, um dia ele virá, e pisará na cabeça da serpente, ao mesmo tempo que ele pisar, o seu calcanhar será ferido Agora, preste atenção nesse detalhe Deus está falando aqui Esse Messias, o Deus Ele vai sofrer Então quando Deus permite que o homem continue a viver E passar pelo momento de dor, de sofrimento Todas essas coisas Deus decide sofrer junto E o descendente da mulher. Meu Deus! Deus nos, não, não, não nos abandonou. Deus veio junto conosco. Quando no dilúvio, lá em Noé, está escrito que tá escrito assim: e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Algumas pessoas acham que ele se arrependeu mesmo. Mas ali o está falando sobre, no caráter de sofrimento, está falando, e Deus suspirou, e Deus sofreu junto com os homens, pode precisar. Deus ali fala sobre, tem o caráter de sofrimento, é Deus sofrendo junto com os homens, então quando, Deus permite, Deus vem junto, Deus não deixa só, não deixa a gente jogado, lá para viver sozinho, não, e Ele tem uma solução. Gente, a coisa mais linda do mundo é quando a gente compreende que se não fosse a queda do homem, não haveria cruz. Que se o homem não tivesse caído, nós não conheceríamos de outra forma que Deus é capaz de amar pecadores indignos foi a queda que nos proporcionou, a ver Deus, demonstrando o Seu amor por nós, homens e mulheres indignos do Seu amor, então Deus por meio da queda, que é uma tragédia, que é um sofrimento, Deus revela, o Seu grande amor por nós, aleluia, aleluia, eu vi um pastor, Falando, e eu achei isso aqui muito lindo. Em todas as outras religiões, nós vamos ver o um homem pegando uma oferta e levando a sua divindade, para que por meio dessa oferta ele possa comprar o amor da sua divindade. Mas no cristianismo é diferente. Não é o homem indo atrás de Deus, é o próprio Deus pegando o corpo do seu filho, e entregando como oferta, não para condenar os homens, mas para salvar os homens, agora não, não sou eu levando, tentando comprar, é Deus trazendo, e Deus amando, isso é graça, É graça, favor e merecido. Nós merecíamos o inferno, mas Ele nos deu o céu. Nos deu o Seu Filho. Para morrer por nós. Então agora, na dor, no sofrimento, a gente pode olhar para cima e saber que nós não estamos só ele nos ama nos ama ao ponto de matar o seu próprio filho, por amor a nós não sei se já viu em Apocalipse capítulo 5 e quando Jesus assume o seu lugar de governo nas nações o anjo diz assim é, o João diz assim, e eu vi um cordeiro que tinha um aspecto de que tinha sido morto então Cristo morre e aí, olha o que acontece. O sofrimento de Cristo. Trouxe salvação aos homens. O ladrão na cruz olhou para Jesus e disse assim. Desce daí, tu não é o, não é o Messias? Desce. Desce daí, salva-te a ti mesmo. Mas o que ele não entendeu. É que se Jesus descesse. Ele salvaria a si mesmo. Mas como ele permaneceu, ele salvou o mundo. E aí João 3:16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Não estamos sozinhos. Ele está conosco, Ele está conosco, e nós podemos chorar, chorar, podemos chorar. Eu vi uma história, contei por tinha uma vez, e passou a Luciana. alguns anos atrás, em um dos, desses países que tem perseguição aos cristãos, são mortos, por causa do, da sua paixão por Jesus, uma menina de 12 anos, influenciada pela sua tia, que era crente, se converteu, entregou a vida dela para Jesus, ela tinha 12 anos, só que o pai dela, não deixava, e ela disse, pai eu quero, eu quero ir para a igreja, eu, eu quero Jesus, e o pai dela disse assim, todas as vezes que você for, eu deixo. Mas todas as vezes que você for, quando você voltar, você vai apanhar. E ela disse, trato feito pai. Eu apanho. Por causa de Jesus. E ela foi. Então quando ela ia e voltava, surra. Toda vez. E quando deu um ano, que ela já tinha recebido Jesus, ela pediu para a tia dela, um vestidinho branco, só segura as lágrimas, ou então pegue lenço, você vai chorar, e ela comprou um vestidinho branco, ganhou o um vestidinho branco da tia dela, ela disse, tia, eu estou fazendo um ano, e eu quero, e lá na frente eu quero cantar para Jesus, e eu quero o vestidinho branco, então ela foi na frente toda feliz completando um, um ano que ela tinha recebido Jesus então ela está cantando nitinho. de repente lá na porta da igreja aparece o pai dela bêbado e o pai dela pega essa menina arrasta ela para fora e bate tanto nela que ele bate a cabeça dela na calçada então abre a cabeça dela e ela fica desmaiando ela apaga e volta, e ela ficou com o vestido todo cheio de sangue, e o pastor né, segura, segura, segura o pai, segura, segurou o pai, o pai muito bêbado, e o vestido ficou todo cheio de sangue, e o pastor tirou e segurou ela no colo, e ela voltava, apagava de novo, e uma dessas vezes que ela voltou, ela disse assim, cadê o meu vestido? Cadê o meu vestidinho? E o pastor disse assim, minha filha, para que você quer o vestido? E ela olha para o pastor e diz assim, pastor, eu quero o meu vestidinho sujo de sangue. Porque eu vou me encontrar com Jesus. E assim, quando eu chegar lá, eu quero mostrar para ele, que do mesmo jeito, que ele derramou o sangue dele por mim, eu derramei o meu por ele. ela abraçou o sofrimento, ela abraçou a dor, e ela fez do sofrimento, um motivo de glorificar a Deus, Deus não livrou ela de passar por aquilo. para finalizar, Não sei quem aqui já assistiu um filme uma série de filmes chamado O Senhor dos Anéis. É escrito por um cristão também. Mas tem uma cena que eles estão numa guerra. E aí dois personagens desse filme. Um olha para o outro e diz assim. Olha o que acontece. Um olha para o outro e diz assim. Será que toda tristeza será desfeita? Porque no filme, as trevas estavam vencendo o bem. E tudo aquilo que a gente vê no filme, o mal sempre está vencendo. Então ele pergunta, será que toda tristeza um dia terá fim? E eu quero dizer para você uma coisa. E daqui a 100 anos, nenhum de nós aqui estaremos vivos. e lá na eternidade, muita coisa vai fazer sentido, o sofrimento e a dor, que nós enfrentamos aqui, quando a gente chegar na eternidade, não há de se comparar, com o tamanho da glória e recompensa, que nós vamos receber de Cristo, em Apocalipse capítulo 21, o apóstolo João escreve, Apocalipse Num contexto de perseguição Então ele diz Pro destinatário Eu vi A nova Jerusalém descendo dos céus Meu Deus Quando a gente não encontrar Solução aqui Olhe para a eternidade Olhe como será lá e aí o apóstolo João diz como será. E ele diz assim, olha. E ele. Deus. Enxugará toda lágrima. E não haverá mais dor. Não haverá mais morte. Não haverá mais sofrimento. O próprio Deus estará entre nós e nós nos sentiremos falta algo, olhe para a eternidade, é olhando para lá, que nós vamos ver, que muitas coisas que nós passamos aqui, não será nada comparado a isso, em Romanos 8, aí eu finalizo aqui, em Romanos 8, o apóstolo Paulo, que foi um homem de dores, que passou por sofrimento, ele diz assim, quem nos separará do amor de Deus? E aí ele diz A primeira coisa que está na lista Ele diz O sofrimento A dificuldade Depois ele entra e diz Os anjos Principados O porvir Aí ele solta A maravilha do evangelho nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nada, nada nos separará do amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Só quero ler isso aqui, eu quero que você fique de pé. Jó capítulo 16 no verso, no verso 20 diz assim o meu intercessor é meu amigo quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos ele defende a causa do homem perante Deus como quem defende a causa de um amigo eu quero dizer para você você não está só, Salmo 23, e quando eu passar, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque, tu Deus, estás comigo, aleluia, queridos, no último GC, de comunhão, e aí eu, Toma a liberdade assim de dizer porque Dona Vera e seu João Falou para todo mundo que estava lá Eles passaram por uma situação Eles perderam uma filha Quando ela tinha 11 anos mais ou menos Mas ela não tinha doença, não tinha nada Foram para a igreja Quando chegaram na igreja Minutos depois A filha deles passa mal E morre na igreja isso e eles contando para a gente lá o GC do Diego, a gente estava lá e a gente chorou muito não deu tempo de fazer nada não deu tempo de levar no hospital nada e ela disse que uma pessoa chegou neles e disse assim está vendo? é por isso que eu não quero saber de Deus é por isso que eu não quero saber de igreja porque olha vocês vocês estão servindo a Deus fazem um monte de coisa para eles e olha como que esse Deus faz com vocês mata a filha de vocês e ela disse que na hora não ficou com raiva de Deus ficou com raiva do cara e aí ela disse uma coisa que esse nível de fé nós precisamos ainda subir muito alto. Ela disse, Deus. É até difícil dizer isso. Deus. Eu tenho mais duas filhas. No dia que o Senhor precisar delas, elas são tuas. Eu sou pai de uma menina. Eu não quero dizer uma coisa dessa. Eu não estou nesse nível de fé. Dessa força. De dizer uma coisa dessa. Mas só Deus. Para nos fortalecer. Ei. Foi Deus que fortaleceu eles. Eu nunca vou esquecer disso. Porque uma coisa. Deus fez com eles. Eles nunca faltaram. Um culto da vida deles. Eles cobram, eu quero Jansen aqui em casa. Vamos fazer aqui. Nunca deixaram de servir, nunca deixaram de, de estar na igreja orando. Dona Vera disse que tem dia que o seu João se perde no quarto, lendo a Bíblia, orando. Então o sofrimento que eles passaram, fizeram com que, fizeram a mesma coisa quando o João disse: Antes eu te ouvia de ouvir, eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem. aleluia, queria que a gente desse uma salva de palmas a Jesus, Ele é santo, justo, a Ele toda honra e toda glória, a Ele todo louvor, a Ele, quando Jesus se apresenta lá em Apocalipse 5, depois de ter sido morto, Ele ressuscita, eles então falam sobre, a adoração ao Cordeiro, e que as nações, aleluia, as nações então agora, vão criar canções ao Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou, ó oh morte, onde está a tua vitória? Ele venceu, Cristo venceu, e se Ele venceu, nós venceremos com Ele, aleluia, nós venceremos com Ele Meu Deus Eu quero que você levante suas mãos Bem alto E se você tem motivos Para cantar e engrandecer O nome daquele Que não nos deixou sozinho Mas que sofre junto Ele está conosco Ele está com você na sua dor Ele está com você no seu sofrimento Ele está com você O Deus Emanuel. Deus conosco Billy Grande diz uma coisa, ele diz assim: olha, o maior evento do mundo não foi o homem ir à lua. O maior evento do mundo foi Deus vir, vir e colocar os seus pés aqui na terra. Deus. Aleluia! Levante suas mãos. Santo Deus. Deus. Santo Deus. Acima de tudo. Deus acima do sofrimento e Ele é Deus vamos, aleluia Deus, acima dos anjos Deus acima Pera bem, Pera bem, eu estou sentindo uma direção de Deus aqui Eu quero que você Procure alguém De repente você sabe que não está legal Eu quero que você vá até essa pessoa E dê um abraço nela A palavra diz que nós devemos carregar As cargas uns dos outros Que nós devemos a, a, amar uns aos outros Ajudar uns aos outros O sofrimento de um É o sofrimento de todos